0: ערב טוב לכולם, אנחנו נכנסים לשיעור חדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות על פרשת השבוע. כמו מדי שבוע, אנחנו פותחים את הפרשה של השבוע, ואנחנו מתמקדים דווקא בראשון, בעלייה הראשונה של הפרשה, הפתיחה שלה, לכן כל, הסד... כל הסדרה נקראת התחלות חדשות. אנחנו רוצים דווקא לגעת בנקודת הראשית והפתיחה, הרבה פעמים זה קשור במיוחד בשם של הפרשה, השם של הפרשה, יש כלל כזה. כולל בתוכו בתמצית את, את כל המהות, כל העניינים של הפרשה, אז או שזה השם או שזה הפסוקים הראשונים, הנושאים שנמצאים בעלייה הראשונה של הפרשה. הפעם אנחנו בעצם הגענו לצמד של פרשות, אנחנו השבוע קוראים בארץ את פרשות תזריע ומצורע, זה בעצם הפרשות ה-27 וה-28 בתורה, או הפרשה הרביעית והחמישית בחומש ויקרא. הרבה שנים, כמו השנה, קוראים אותם ביחד. אז זה אומר שהראשון הוא יותר ארוך מבדרך כלל, הוא כולל את הראשון של תזריע אה, פלוס. אבל אנחנו מתמקדים באמת ממש ממש בהתחלה של תזריע, אבל בעצם נרצה גם קצת לקשר את שתי הפרשות. מה הקשר בין תזריע למצורע, נדבר על זה. הנושא שלנו היום הוא אה, המושג התערותא דילתתא. התערותא דילתתא מילולית זה אומר התעוררות מלמטה. מה זה אומר לעורר, לעורר תפילה, לעורר תשובה, לעורר חיבור לקדוש ברוך הוא, לעורר גאולה מלמטה למעלה דווקא. כלומר, מה זה אומר לחוות את הלמטה, להיות בלמטה, מודעות מפוקחת, מחוברת לכל מה שלמטה, ומתוך הלמטהיות הזאת, מתוך החוויה של הלמטה, להתעורר ולעורר ולנוע למעלה, רוצים להתבונן בזה. ומושג שמתחבר לזה וקשור לזה זה המושג שהרע הוא כיסא לטוב, מושג חשוב, חשוב אצל הבעל שם טוב, שכל רע בעולם, כל דבר רע, כל מאורע רע, כל דבר שאנחנו לא מבינים אותו, שנראה לנו שלילי, הפך הטוב, רוצים להפוך אותו להיות כיסא, מושב, מדרגה בדרך אל טוב יותר גדול. כמובן זה גם קשור למושג ירידה, צורך עלייה. וזוהי בדיוק ההתערותא דלתתא. אז המושגים האלה, אנחנו נרצים מאוד מאוד להעמיק בהם. הם חוזרים כמובן, חוזרים וחורזים בהרבה הרבה דרושי חסידות, וגם בשיעורים שלנו, אבל הפעם, כמו כל פעם, יש זוויות, נקודות אחרות להעיר את כל הדבר הזה. רוב התוכן של שתי הפרשות האלה קשור בענייני צרעת. מחלת הצרעת, כמובן, כמו שהיא מוכרת בתנ״ך, כבר לא קיימת היום. אבל היא מאוד מאוד מרכזית בתורה, לזהות את הצרעת, מקומות שמתפשטת עליהם, היא לא רק מחלה של גוף, היא יכולה להיות על בגדים ועל בתים, והיא קשורה להוצאת לשם רע, או ללשון רע, דיבור של לשון רע, ובעצם מגלמת או כוללת את כללות הנגעים. כלומר, כל מה שחולאים ונגעים, שחוצצים, מפרידים, מקים את התחושה, את החיבור שלנו למציאות. אנחנו עכשיו חודש טוב, לא אמרנו, אנחנו עכשיו באמצע ראש חודש אייר, אור לאלף אייר, אייר דורשים את זה, את המילה אייר, את השם אייר, אני השם רופאיך, שנאמר לעם ישראל במראה, שיהיו מים מרים, שהשם הפך למתוקים, ההמתקה הזאת, סביבה נאמר המושג, אני השם רופאיך, אז המחלה העיקרית בתורה היא צרה, אנחנו נכנסים לחודש של רפואה, אז רוצים להתבונן בדבר הזה. אבל לפני, אנחנו הרי עסוקים בהתחלה, בראשון, לפני שמגיעים לכל נושא הצהרת והמצורע והדינים שלו ואיך לרפא אותו וסוגי הצהרת, אנחנו מתחילים עם דבר שנקרא זאת תורת היולדת. זה הפסוקים הראשונים מההתחלה של פרשת תזריע, זה אה, הריון ולידה, אישה כי תזריע וילדה זכר. אז אנחנו מתחילים בנושא של הריון ולידה, חיים, שמחה, הפך המחלה. משהו מאוד מאוד חיובי, וזה מוביל אותנו לנושא של הצרעת. כנראה יש איזשהו קשר. אם אה, רוב הפרשה עוסקת בענייני צרעת, אבל ההתחלה שלה, והשם שלה, זה תזריע, אז כנראה יש קשר בין הנושא הזה של הריון ולידה, משהו מאוד נשי, מרחב מאוד נשי, לבין הנושא של צרעת. בעיקר כשמחברים את הפרשות האלה, תזריע, מצורע, אז כבר נוצר איזה מתח, איזה חיבור. עוד פעם, זה רק קשור לחיים. ולבריאות וללידה ולחיים חדשים וצרת, זה נראה בדיוק הפוך מזה, אבל אנחנו רוצים להבין את סוד החיבור הזה. מה קורה בעצם בתחילת הפרשה? תחילת הפרשה, כתוב כלל מאוד יסודי, שאם נולד, יש הבדל בין ללידת בן ללידת בת, אם נולד בן, אז כתוב שלאישה יש שבעה ימי טומאה, טומאה זה בגלל שיצא דם, אז יש טומאה, זה אומר שגם אם זה פחות מזה, או אם, אם אין דם, עדיין צריך להכריז. על שבעה ימים כאלה, זה כבר יוצר פה איזה מתח, לידה זה דבר חיובי ודבר שמח, אבל בכל זאת יש את זה. אבל אז לעומת זאת באים אחרי איזה 33 ימי טהרה. גל ימים, כמו גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך, גל זה דבר יפה, גל ימים של טהרה, גם אם יש דם באותו זמן, זה לא משנה כלום, יש ימי טהרה. לעומת זאת, אם נולדת בת, הכל נהיה כפול שתיים. במקום שבעה ימי טומאה יש ארבעה עשר ימי טומאה, שבועיים, ובמקום שלושים ימי טהרה אחרי זה, יש שישים ושישה ימי טהרה, הרבה הרבה מאוד זמן של טהרה. טהרה זה אומר שהאישה היא לא נידה, והנגיעה מותרת, והכל שמח. ויש פה איזה כוח מעניין, שמשהו בזה שאישה יולדת, אישה דווקא, הכל נהיה עוצמתי יותר. גם המשך של הטומאה נהיה יותר. וגם המשחה של הטהרה, שבכל מקרה הוא הרבה יותר גמוניה, הכל מכפיל את עצמו. מגל ימים זה הופך להיות גלגל ימים, זה הופך להיות 66 ימים של טהרה. אז זה הנושא של ההתחלה, מוזכר שם גם נושא הברית מילה. ו, ואז, כמו שאמרנו, זה עובר לנושא הזה של הצהרת. אז אנחנו רוצים טיפה גם להבין את החידה הזאת, מה פשר ההכפלה הזאת פי, פי שתיים. עכשיו נתחיל בלהתבונן בביטוי הזה, אישה כי תזריע. יש לו פשט פשוט, ויש לו אחרי זה מה שחז"ל עשו איתו. וזה נורא נורא מעניין מה שקורה במעבר בעצם אל שני הדברים האלה. המובן הכי פשוט של הביטוי הזה, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואחרי זה גם יש אפשרות שעולבת נקבה, זה אומר שהיא בעצם נזרעת. הזרע של הבעל, של הגבר, נקלט אצלה. אישה כי תזריע, הכוונה היא שהיא מתעברת, שהיא נכנסת להיריון, ואז היא יולדת זכר או שיולדת נקבה. אז זה הפשט. ו... ואז מאוד ברור שהזרע פה זה לא שלה, מה פתאום שלאישה יש זרע בכלל? אישה אין זרע, זרע זה אצל גבר, והיא קולטת אותו, מתעברת, ואז היא יולדת זכר או נקבה, ועל הנושא הזה עוסק. אבל לחז"ל יש עוד פירוש, עוד קריאה לעצם הביטוי הזה, וזה עוד פעם, זה שם הפרשה, זה דבר חשוב, מה זה אומר, אז הם מפרשים שאישה כי תזריעה קשור למה שנקרא הגמירה או הסיפוק של האישה בזמן הזיווג. כלומר, כמו שאצל הגבר שהוא מגיע אל הסיפוק שלו, אז הוא מעבר את האישה, אז יוצא זרע. אז כביכול באותו... בדיוק באותה צורה, ככה לפי חז"ל, ככה זה נשמע, גם לאישה יש דבר שהיא מזרעת. חז"ל מדברים על זה שהאיש מזריע והאישה מזרעת. עכשיו זה נורא נורא מעניין, כי זה לא מובן מאליו, לכאורה אנחנו לא רואים שיוצא זרע לאישה, ומה זה ההקבלה המשונה הזאת, שני הביטויים האלה ביחד, שהאיש מזריע והאישה מזרעת. אבל בכל זאת חז"ל מציעים פה איזה מין רעיון, שכמו שלשניהם יש... תחושה של הנאה וסיפוק, והנאה של האישה זה דבר גדול בתורה, יש מצוות עונה, ששם בכלל הגבר מניח בצד את הנאת עצמו. ולגמרי שם את האישה במרכז, היא המוקד, היא, הוא צריך לקיים מצווה בשבילה, והיא, אה, היא זאת שצריכה אה, להיות שמחה, זה מצוות עונה. אז כמו שיש את שני הדברים האלה, כך גם יש כביכול, כל אחד מהם אה, מזריע, מוציא איזה זרע באותו רגע של סי. בייחוד הזה. אז עכשיו, עוד פעם, זה נראה משונה, אבל בעצם, כמו שאנחנו יודעים היום, אבל זה ידע מאוד מאוד מאוחר, זה לא לגמרי משונה. אמנם האישה לא מזריעה במובן שהגבר מזריע, אבל באמת לאישה יש זרע, יש לה ביצית. הביצית והזרע זה שני תאי הרבייה, מה שנקרא גמטות בביולוגיה, כן? תאים מיוחדים, תאי רבייה, שכל אחד כולל חצי מה-DNA של הוולד שהיא הולך לצאת מזה. אז במובן הזה בהחלט יש לאישה זרע, יש לה את הביצית, בתוך הביצית יש גרעין, בתוך הגרעין יש 50% מה-DNA, וזה המקבילה של הזרע הגברי. אז אה, החיבור של שני הזרעים האלו הוא באמת מה שיוצר את הילד, צריך פה מעין הזרעה מצד שני הצדדים. למה זה מעניין? זה מעניין כי זה דבר שלא היה ידוע בימי קדם. יש פה איזה מין מעין אינטואיציה, או מעין... אה, איחוש כזה שחז"ל מביעים אותו בעצם הלשון הזה, איש שמזריע, אישה שמזרעת, שאפשר להגיד שפה רואים שבתורה יש איזו התנוצצות, כמו שלייט מילטא דלא רמיזה באורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה, רואים שהתגלית שה- המדעית המאוחרת, שה-DNA נוצר 50-50 מה- מהבעל ומהאישה, יש לו איזה מין יסוד, איזה רמז בתורה, זה דבר מאוד יפה. אז אז זה דבר מאוד חזק, למה אמרתי שזה לא מובן מאליו היה לאורך השנים? כי הרבה שנים היה, גם ביהדות, גם מחוץ ליהדות, זיהוי מאוד ברור, שהמושגים זכר ונקבה, גבר ואישה, אבא ואימא, קשור למושגים אה, אה, חומר וצורה. מה הכוונה? הכוונה הייתה שהחומר שהנק... הוא נקבי, והצורה היא זכרית. החומר זה חומר הגלם, זה המציאות, זה הדבר הנקבי. והצורה זה הדבר הזכרי שבא מלמעלה ו- וצרצורה בתוך החומר. זה כמובן קשור לדואליות הרבה יותר בסיסית, שיש בין הבורא לבריאה. הבורא והבריאה זה גם צמד של זכר ונקבה, והבריאה וה- היא כמו חומר גלם בהתחלה, והבורא הוא יוצר. הוא גם בורא, ואחרי זה הוא יוצר, במידה שהוא יוצר, הוא צרצורה בתוך החומר. עכשיו, אם הולכים עם ההקבלה הזאת, עם ה... רעיון הזה שהיחס בין חומר וצורה הוא כיחס בין הנקביל הזכרי, היה אפשר לחשוב שהצורה, הצורה הזו כמו התכונות ומה שהיום קוראים גנים, זה רק מגיע מהזכר. וככה אכן חשבו הרבה זמן. חשבו שהרחם הוא רק כמו איזה מין סיר גדול שמבשל את הזרע, והזרע, התכונות, מגיעות בעצם רק מאבא. האבא נותן צורה, והאימא נותנת חומר. ולמה בכל זאת ילדים גם דומים לאמא, כי בכל זאת זה נאפה כביכול בתבנית של האמא בתוך הגוף שלה. אבל האמא נותנת חומר, היא לא נותנת צורה. והאבא נותן את הצורה. בהבנה שיש, שהצורה היא בעצם זה DNA, וה נוצר, מגיע, גם מהזכר וגם מהנקבה, יש כאן איזה מין הבנה שבעצם כל אחד מהם נותן זרע, נותן צורה. אגב, זה עדיין נכון שה... חומר מגיע רק מהאימא, מה הכוונה? תסתכלו על תאי הרבייה, יש לנו זרע וביצית, בזרע יש גרעין וזנב, הזנב בכלל נשאר בחוץ, אז בעצם זה רק גרעין. מה זה רק גרעין? רק צורה. הביצית זה גרעין עם כל מה שמסביב, עם כל החומר שמסביב, הציטופלזמה והמיטוכונדריות וכל מה שיש שם, זה בעצם ההתחלה של הגוף. זה החומר, והגרעין זה הצורה. ואז באמת, הצורה זה האבא והאימא ביחד, הוא נותן 50% והיא נותנת 50%, אבל החומר זה באמת מגיע רק מהאימא. ומהרגע של ההפריה, מהגוף של הביתית הראשונה, ודרך כל הגדילה של העובר בתוך הבטן, שזה מה, מה שהאימא אוכלת ובונה את הגוף של הילד, ועד סוף ההנקה, כל הגוף של הילד נבנה, כל החומר שלו נבנה ממנה. אבל הצורה, היא, זה לא רק הוא, כמו שהחומר זה רק היא, אלא הצורה זה 50-50. אז זאת אומרת, תגלית מאוחרת, והיא מגיעה, אפשר לומר, עצם ההופעה של התגלית הזאת, היא בעצמה חלק מהמושג שאנחנו מזכירים פה הרבה, עליית הנשיות, עליית ההיבט או הצד הנשי של המציאות. אז זה משתקף גם בתולדות המדע בהבנה, בהכרה, ש... חומר באמת זה האישה מביאה, אבל הצורה זה לא רק הגבר מביא, אלא גם הגבר וגם האישה ביחד. אחרי זה נורא מעניין, זה קצת עונה על החידה של כשהאימא יולדת בת, הכל פה מתעצם, הכל פה נהיה כפול, משבעה ימי טומאה לארבעה עשר ומ-33 ל-66, עוד תגלית עוד יותר מאוחרת, אחרי שכבר הבינו את הדבר הזה, ש... ה-DNA הוא מגיע גם האבא וגם האמא בשווק, כלומר שניהם נותנים צורה, צורה שזה הרוח, זה, זה האספקט היותר רוחני כאן, הוא לא בלעדי שייך לאבא ולגבר. היה עוד שלב מעניין, השלב המעניין הבא היה שגם בתוך הביצית ובתוך התא בכלל, לא הרבו להתעסק במה שנמצא מסביב לגרעין. זה בעצם שריד של אותה גישה או תפיסה ש... רק הגרעין הוא מה שקובע הגרעין זה הצורה, זה הצד הזכרי, זה מה שמעניין. ואמרו, כל מה שיש מסביב בציטופלזמה זה רק דברים שעוזרים לגרעין, כי העיקר זה ה-DNA, זה מה שחשוב, זה ה-DNA. אבל יש uh, מדענית אחת מאוד מעניינת, קוראים לה אבלין פוקס קלר. היא מדענית ביולוגית והיא גם פמיניסטית. אז היא התחילה לחקור את ההיסטוריה של המדע מנקודת מבט של אישה מדענית פמיניסטית. והיא אומרת שבד בבד עם העלייה של המהפכה הפמיניסטית, עליית מעמד האישה, התחיל להתהוות אצל מדענים ומדעניות, אבל היא אומרת שזה קשור. ההתעניינות בחומר, כלומר, בציטופלזמה, במה שמסביב לגרעין, בתא. לא רק בגרעין, ההתעסקות בגרעין הייתה עדיין חשיבה זכרית. אבל ברגע שהתחילו להסתכל יותר לעומק, כי הצד הנשי נהיה יותר מפותח ויותר מעניין, גילו דבר מופלא ממש, גילו שיש חומר גנטי גם מחוץ לגרעין. יש עוד צורה, עוד תוכן, רק, רק במיטוכנדריות, הוא בגוף התא. מה זה אומר? זה אומר שרק האמא מורישה את החומר הגנטי הזה. יש גנים מיוחדים שלא יכולים לעבור דרך האבא. יש לו, לכל אחד יש אותם. אבל הם לא עוברים דרך הזרע של הזכר, הם רק עוברים דרך ה... אה, דרך הביצית, הם לא יכולים לעבור דרך, ה... דרך הזרע של הזכר, כי הוא רק גרעין עם זנב שנשאר בחוץ, אין לו, אין לו גוף, הוא רק צורה, בלי חומר. אבל האימא שמביאה גם צורה וגם חומר, בתוך החומר יש עוד צורה, יש DNA במיטוכונדריות. ו... וזה נורא, זה נהיה עולם שלם לחקור אותו. אחד הדמ... המושגים המעניינים שעלו מתוך הדבר הזה, ובזה אני מסיים את העניינים המדעיים, <laughs> <laughs> <אח> 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 זה קצת המשך לשבוע שעבר. זה שנוצר מושג בביולוגיה שנקרא חווה המיטוכונדרית. חווה המיטוכונדרית זה מתוך מחקר השוואתי של כל ה-DNA שיש דווקא במיטוכונדריות, כלומר שדווקא עובר רק דרך האימא, אפשר לשחזר את, החווה, את חווה כביכול, את האישה הראשונה שכל בני האדם הם צייצאים שלה. אז הם תמיד אומרים לא, זה לא אומר שזה חווה, זה לא אומר שיש אישה ראשונה, היו עוד נשים, אבל הייתה רק אחת ש... בסוף כולנו צאצאים שלה. ובעצם בעצם זה כמו להגיד, מצאנו את ה-DNA של חווה, כן? אבל הם, אז הם קוראים לזה חווה המיטוכונדרית, כמובן שכל מי שמאמין קפץ על זה, אז הם נבהלו, אמרו לא, 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 אל תבינו, אבל מה לעשות, יוצא מזה בדיוק הרעיון הזה, שיש אימא אחת שכולם באו ממנה, ו, ו, ואפשר לראות השרידים של ה-DNA שלה במיטוכונדריות של כל האנשים בעולם, הם מאוד מאוד, מאוד דומים. וזה סתם דבר מאוד מעניין. עכשיו, למה זה מתחבר למה שאמרנו על החידה הזאת מתחילת הפרשה? בגלל שיש משהו בכוח הזה שהאימא יולדת בת דווקא, שרומז לשושלת הזאת שהיא עוברת דווקא מאימא לבת. אם האימא יולדת בן, אז הוא מקבל את הכל, אבל הוא לא יכול להעביר הלאה את אותו כוח מיוחד שאמרנו שנמצא דווקא בגוף אתה. הוא יכול להעביר מה שנמצא בגרעין, אז זה, לא, זה הוא קיבל גם מאבא וגם מאימא. אבל הדבר הייחודי, האמהי הנשי, עובר רק, עובר בלעדורות הבאים רק דרך הבנות. אז יש משהו באישה שיולדת אישה, בנקבה שיולדת נקבה, שפה מרגישים או מזהים את אותה חווה מיטוכונדרית, את, את אותו כוח נשי, את אותו רוח, רוחניות נשית, או רוח נשית, ה-DNA, הצורה, הרוח. שבחומר, נקרא לזה ככה, הרוח שבחומר, כן? התרגום של דנ"א במיטוכונדריה, או דנ"א שבגוף התא, זה כמו הרוח שבחומר. הרוח שבחומר הוא דווקא מאיר וניכר בלידה של בת, שהיא פוטנציאל לעוד לידה, וזה יעבור דרכה לדורות הבאים. לידה של הבן, גם יש את הטומאה ואת הטהרה ואת כל העניינים והכל, וצריך גם אבא וגם אימא בשביל להוליד. אבל אותו כוח מיוחד שדרכו גילו את אותה חווה. שחזרו את, את ה-DNA של אותה חווה מיטוכונדרית, עובר דווקא דרך אנשים. אז זה בכל, בכל מקרה דבר מאוד מעניין להבין אותו, והוא מתחבר לאיזשהו תהליך מעניין שקורה בהיסטוריה בכלל, ורואים את זה בהמון תחומים, כאן ראינו את זה עכשיו בהיסטוריה של המדע, שככל שהמדע יותר מתקדם ומפענח את הטבע, אז רואים שהמושגים הקלאסיים של הזכר והנקבה, הם לא מתבטלים לגמרי, עדיין יש פה איזו זיקה. מיוחדת דווקא בין זכריות וצורה ובין נקביות וחומר, אבל רואים שצריך קצת לשכתב את זה ולשכלל את זה. עכשיו צריך להגיד, האישה נותנת, רק האישה נותנת חומר, והגבר נותן רק צורה. אבל, ככה בדיוק צריך לנסח את זה, עדיין גם האישה מביאה צורה, והעיקר מה שהשתנה כאן זה שבעצם האישה עלתה למעמדו. של הגבר. הוא לא נותן את החומר, הוא לא מעביר את המיטוכונדריות האלה, הוא לא נותן את האספקט החומרי, הרי הוא לא, הוא לא בונה בזמן ההיריון, הוא לא מניק, גם הוא יכול להחזיק את הבקבוק לתינוק, אבל זה לא בא מהגוף שלו. אבל מה שהיה מיוחס לגברים בלבד, הסתבר שגם לנשים יש אותו. זה בדיוק עליית הנשיות. שהנשים שומרות על הייחודיות הנשית שלהן, אבל גם שותפות באס... באספקט הגברי. אז זה קורה חברתית, זה קורה פוליטית, ופה רואים את זה משהו מאוד מאוד יפה, שזה התגלה ביולוגית, גם במישור שיש DNA של האימא, הגרעין של האימא, ש... שהגרעין שלה ביצית, וגם עוד יותר מעניין ומסתורי, ה-DNA שבגוף, זאת אומרת שיש אפילו בחומר עצמו, בנשיות עצמה, איזה משהו מיוחד שעובר דרך האימהות. אז כל זה מין הקדמה, שעוד לא קשור למה שהכרזנו עליו בהתחלה, אבל זה כן מעניין להכיר את זה, ובהזדמנות או בגרסה הכתובה, נוכל אולי להעריך בזה להסביר את זה יותר עם הרי מקומות. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך עם הדימוי הזה. אמרתי את המושגים של חז"ל, איש מזריע ואישה מזרעת, אבל לא אמרתי את כל הביטוי. ברגע שמביאים את כל הביטוי, נוסף עוד קומה, אחרי זה עוד קומה לכל הדבר הזה שאנחנו נרצה עכשיו להבין את זה. הביטוי השלם זה לא סתם איש מזריע ואישה מזרעת, כאשר הרעיון הזה אישה מזרעת נלמד מהפסוק הזה, אישה כי וילדה זכר, רק כדי לחדד את גודל החידוש כאן, בפשט אישה כי תזריע זה הזרע שלו, שהיא קלטה. עכשיו שאמרנו שאישה מזרעת זה שהיא בעצמה, יש לה זרע, כמו שיש לה את הסיפוק והגמירה, אז יש לה גם זרע, שזה נכון ביצית, כל המשמעות השתנתה כאן. הזרע הופך להיות הזרע שלה, הזרע שהיא נותנת, לא הזרע שהוא נתן. זה רק ככה באמת לחדד את ה... מה יצא לנו מכל הסיפור הזה. בכל אופן, אז מה הביטוי השלם בחז"ל? הביטוי השלם מופיע כמה פעמים, הולך ככה. איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר. גם פה יש פשט ויש עוד רבדים. הפשט מדבר על מ, 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 מצביע או מציע, אז יש איזושהי זיקה בין הסדר שבו האיש והאישה בשעת האיחוד מגיעים אל רגע השיא שלהם, לבין השאלה אם בהיריון שייצא מזה יהיה בן או בת. אם האישה מזרעת תחילה, ככה ז"ל אומרים, זה נראה משונה, זה נראה אולי לא מדעי, תכף נראה שזה יותר מעניין מה שזה נשמע. בכל אופן, רק להבין את המשפט הזה, המשפט הזה אומר שאם האישה מזרעת תחילה, שזה כמובן מאוד תלוי בבעל, כמה הוא מתחשב באשתו, וכמה הוא מתאים את עצמו, מאט את עצמו, כובש את היצר שלו, אז היא יולדת זכר. ואם לעומת זאת הוא מזריע תחילה, אז היא תילד נקבה. אז זה קודם כל הרעיון. לפני שנבין אותו לעומק, צריך להבין שזה מה שחז"ל אומרים. זה נשמע מפוקפק מבחינה מדעית, באמת יש הרבה אנשים אומרים, חבר'ה זה לא עובד ככה, יש, היו בכלל המון שנים. שאצלנו שאצל, יש מצוות עונה, אבל בהמון עמים אחרים לא היה את המצווה הזאת, הרבה נשים בכלל לא היה להם את הסיפוק, ועדיין תמיד היו 50-50, 50% מהילדים זה בנים, בגדול, ו50% מהילדים ובנות זה לא מחזיק מים. אבל למרבה העניין, בשנות ה-60 של המאה ה-20 דווקא היה מדען אחד, קראו לו Shattels, שהוא היה אחד מהחלוצים הגדולים של הפריה חוץ גופית, הפרית מבחנה, והוא אה, אה, עשה מחקר נורא מעניין, הוא ראה שיש הבדלים. אני סליחה שאני חוזר לביולוגיה עוד פעם, אבל בזה אני באמת גומר עם זה. אה, אה, בין זרע שיש בתוכו כרומוזום X, כלומר שהולך להוביל לבת, לבין זרעים שיש בהם כרומוזום Y, כלומר שהם הולכים להוביל דווקא לבן. הרי הביצית היא כבר שם, יש לה תמיד X. עכשיו השאלה, איזה זרע יפרה את הביצית? אם זה זרע עם כרומוזום X, תהיה בת, אם זה זרע עם כרומוזום Y, תהיה בן. אז אם כל הזרעים אותו דבר, אז זה רעיון מופרך. אבל אם יש הבדל בין הזרעים, אז הוא התחיל לחקור ומצא כמה משתנים שסטטיסטית יכולים ליצור מצב שיש סיכוי יותר גבוה שיהיה בן או יותר גבוה שיהיה בת. והפלא ופלא, אחד מהמשתנים האלה שהוא הצביע עליהם זה אם האישה מגיעה לסיפוק קודם. שאז זה יוצר שם, יש לו הסבר שלם שם, שזה יוצר שם סביבה שהיא יותר בסיס ופחות חומצה והבסיס מושך את הזרעים שיש להם כרומוזום Y. כי יש לה מבנה קצת שונה, וזה מגביר את הסיכוי שדווקא ככה באמת תהיה בין פלא, פלאים, לא מוחלט, מוכח מבחינה מדעית, יש לזה ויכוחים, אבל מדובר באיש מאוד רציני, שעשה מחקרים על הדבר הזה, אז כנראה שזה פשוט תקף באיזשהו מישור סטטיסטי, לא כמו שחז"ל מציגים את זה בצורה מוחלטת, אבל זה בדיוק חלק מהעניין, יש דברים שחז"ל אומרים בצורה מוחלטת, ואנחנו אחרי זה רואים שהם נכונים מבחינה סטטיסטית, וטוב לכולנו לזכור על הכללות, כל אמירה כללית היא תמיד סטטיסטית, היא לא באמת באה על כל המקרים. בכל אופן, אנחנו לא ערוץ הידברות, אנחנו לא רוצים רק, הנקודה פה זה לא להראות שחז"ל תתקו וידעו, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה להבין אה, את, ה, את המשמעות הפנימית של כל ה, הדברים האלה. זה רק, אי אפשר שלא להזכיר את זה, זה באמת נורא מעניין. במובן, אני חושב, יותר עמוק. עכשיו רוצים להבין מה זה ההבנה החסידית של הרעיון הזה. מה זה אומר אז יולדת נקבה, ואישה מזרעת תחילה אז יולדת זכר. אז קודם כל, כל הציור כאן, מה זה איש מזרע ואישה מזרעת בכלל מבחינה רוחנית? זה מקביל למושגים שיש בקבלה וחסידות, התערותא דילאילא והתערותא דילתתא. ההבחנה בין זכר ונקבה, וזה מאוד מאוד יסודי, קשורה להבחנה, וזה, וזה הזה, זה עדיין הולך עם המושגים הקלאסיים של חומר וצורה. רק שכמו שראינו, כשהנשיות בעלייה, אז היא גם שותפה לעניינים הזכריים, אבל זה לא מבטל את העובדה שהמושגים כן טוב ומועיל לזהות אותם כזכריים ונקביים. בכל אופן, ההקבלה הקלאסית היא שכמו שיש, הקדוש ברוך הוא לא זכר ולא נקבה, הוא גם זכר וגם נקבה, אבל ברגע שהוא בורא את העולם, אז העולם הוא בבחינת הבריאה, היא בבחינת נקבה, והקדוש ברוך הוא בבחינת זכר, לכן מתארים אותו כזכר. אחרי זה גם משתקף בזוגיות של מה שנקרא קודשה בריחו ושכינתה, הקדוש ברוך הוא במידה שהוא מופיע כטרנסנדנטי, מופיע מעל המציאות, לבין האספקט הנקבי שלו, האנשי שלו, ששוכן במציאות. ואיפה הוא שוכן? הוא שוכן במשכן שבונים לו עם ישראל, כנסת ישראל. אז מכאן שבעצם יש לנו כאן בורא ובריאה, קודשה בריחו ושכינתה. הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מעל הבריאה וכפי שהוא בתוך הבריאה ואחרי זה גם הקדוש וכנסת ישראל. כל אחד מהצמדים האלה יש לו תנועה אל השני. אז איש מזריע, הביטוי הזה בחז"ל איש מזריע, זה כאן תנועה מהקדוש אל הנקבה ולכן הוא יולד את הנקבה. הוא, היא יולדת נקבה, כלומר מה שיוצא מזה זה שהוא יורד אל הצד הנקבי והצד הנקבי הוא המרכז. אז התנועה הזאת מובילה אל הנקדי, נקרא לזה ככה. איש מזריע תחילה יולדת נקבה. הוא הולך מלמעלה למטה. לעומת זאת, אם היא מזריעה תחילה, אז היא כולה במין תנועה כזאת, תנועה שמתוארת ככלות הנפש, מלשון כלה. היא עולה למעלה אליו ויולדת זכר, בגלל שזה תנועה אליו. אחרי זה כשמעמיקים בזה יותר, אז יוצא מזה רעיון כזה. פה מדברים על זה, על מה זה מעורר בנפש. ופה התערותא דלעילה והתערותא דלתא הופך להיות, מה ההבדל בין מצבים שבהם השם מושיע אותי, בלי שאני פעלתי את זה מלמטה, לא מתוך זה שעשיתי תשובה, או למדתי, או התפללתי, או בניתי את עצמי, צמחתי מלמעלה, מלמטה למעלה, אלא הוא פשוט בא, התערותא דלעילה, איש מזריע תחילה, הוא בא והציל אותי. יש אירועים כאלה בחיים? אדם שלא ראוי לזה, ולא עבד על זה ולא זכה לזה במובן שהוא לא זיכך את עצמו, פתאום מקבל איזה ישועה, ישועה משמיים. הערים לו מתנת חינם, חסד עליון, נופל עליו איזה אור גדול משמיים. הדבר הזה מוליד אצלו דבר שנקרא אהבת עולם. יש שני סוגי אהבה להשם. אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם זה אהבה בתוך הגבולות של העולם. הוא מרגיש בתוך העולם, וזה נקרא אהבה נקבית יותר, וזה מעורר אצלו, וואו, נורא מצפה לקדוש ברוך הוא בא והתגלה אליו, הוא בא ונתן לו מתנה, בא והעיר אותו, אבל זה רק מוליד אותו, או מוליד בתוכנו, סוג של אהבה, או סוג של מציאות שהיא עדיין רק נקבית, במובן שאני עדיין נשאר רק כלי, רק מקבל לא משפיע. איש מזריע תחילה, הקדוש ברוך הוא בא משפיע מלמעלה, אז אנחנו מקבלים ומתעברים וצמח, וצמחים, צומחים מזה, גדלים מזה. אבל, אני, אבל זה עדיין מדגיש לנו שאנחנו פה למטה, נתונים לחסדיו, זקוקים לו, ורק בגדר מקבלים. וזה נקרא אהבת עולם, זו אהבה בתוך העולם שלי, בתוך המציאות שלי, הגבולות שלי. לא עליתי מעל העולם שלי. לא, נה, לא התחברתי למשהו יותר גבוה, כי אני לא פעלתי על זה. ירד איזה אור מלמעלה, ואני אומר תודה רבה, איזה יופי, אבל אני נשאר, אה, אני נשאר רק מקבל. לעומת זאת, כשמגיע שפע מלמעלה, מתוך התערות הדלתתא, שאדם מתאמץ ולומד ומתמודד, ו... ונופל וקם, ועובר את כל מה שהוא צריך לעבור, ובונה עצמו מלמטה למעלה, אז הוא מתחבר לסוג של אהבת השם שהיא לגמרי כבר מוציאה את עצמו מעצמו. זה נקרא אהבה רבה. אהבה רבה זה לאהוב את השם, בלי קשר לכמה זה מאיר לו, לא, לא מאיר לי. אני לא מרגיש את עצמי כמקבל, אני כביכול מרוכז בו. אני מרגיש אותו בתור משהו טרנסצנדנטי, לא אימננטי, לא בתוך המציאות שלי, אלא משהו, אני בזכות העבודה מלמטה, אני בסוף מתחבר אליו ברמה יותר גבוהה. נגיד את זה בצורה כזאת, אם אמרנו שהמציאות, שה- הבריאה, זה נקבה, הקדוש ברוך הוא זה זכר, אז אם הוא בא אלינו, אנחנו נשארים בתוך הבריאה, אנחנו נשארים נקבה, איש מזריע תחילה, הנקבה יולדת נקבה, ואנחנו נשארים בתוך גבולות המציאות. אז אנחנו עסוקים בעצמנו, בנו, במציאות, איזה יופי שהעולם שלנו נהיה יותר יפה ויותר מאיר. אבל אם אנחנו עושים את ההתעוררות הזאת מלמטה למעלה, אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו... מרגישים אותו, את הזכר, את הקדוש ברוך הוא. דבקים בו, הוא מתגלה אלינו, יש איזו עוצמה של גילוי, אז העוצמה הזאת של הגילוי נקראת זכר, כי הקדוש ברוך הוא, באשר הוא טרנסנדנטי, זה זכר, אבל כל זה קרה מתוך אישה מזרה תחילה, מתוך ההתעוררות הנשית הנקבית למטה. אז יש פה משחק נורא מעניין, שבסוף היעד היותר גדול כאן, כמו שפעם כאילו היו תמיד מאחלים, שיהיה בן זכר, כן? והיום כבר לא עושים את זה, כי אוהבים גם את הבנות ורוצים את הבנות. אבל מבחינה, כשעושים את ההפשטה הרוחנית הזאת, אז אכן להוליד זכר זה דבר יותר גבוה. במובן שזה מוציא אותי מהמציאות של העולם שלי, מהרגשה של עצמי כמקבל ומגלה לי את האלוקות הטרנסנדנטית הזכרית יותר מאשר במדרגה של רק אהבת עולם, או מדרגה של לבוא מלמטה. אבל, אבל, אבל משחק פה הוא כזה, אז למרות שהזכר פה, החוויה הזאת, או ההערה הזאת, היא יותר גבוהה, היא רק בזכות התערות הדלתתא, כלומר התעוררות נשית, כלומר אני חייב להיות מאוד נשי בשביל זה. אז זה הולך ביחד, הרצון להגיע לחוויה שהקדוש ברוך הוא, באשר הוא מעבר לעולם, מחוץ לעולם, הפנים שלו, העצם שלו, ככה זה נקרא, עצמיות של השם, מתגלה אליי, זה נקרא דבר זכרי. לא כפי שזה מאיר בבריאה, הקדוש ברוך הוא שמעל השכינה, לא כפי שהוא שוכן במציאות. אז זה, אז זה נשמע שהזכר פה זה העניין, אבל זו חוויה שמושגת רק דרך התערות הדלתת. אז אומר שכולנו צריכים ללמוד איזה סוד של נשיות, של עלייה נשית, של צמיחה מתוך מקום נשי. ועליית הנשיות לאורך ההיסטוריה זה שהדור שלנו והעידן שלנו נהיה יותר נשי, וגם גברים צריכים... לפתח את הצד הנשי שלהם. כל החסידות בעצם היא ניסיון ללמד גם גברים לעשות עבודה נשית של היתרותא דלתתא. זה מה שמוביל אל היולדת זכר, כלומר, מסיגה מתחברת לקדוש ברוך הוא באשר הוא זכר או טרנסצנדנטי או מעבר למציאות. אז זה, אה... אה ו... ו- וכמובן נוסיף, כן, עוד דבר כאן, מה שאומר י- יולדת זכר, זה גם קשור לזה שהאישה נהיית משפיעה, זה, זה הרעיון שאמרנו בהתחלה, שהאישה היא מזרעת תחילה, היא צריכה להיות בעצמה לעורר ולהשפיע, לא להיות רק בעמדה פסיבית, עמדה רק של חומר, או רק של מקבל, או רק של מציאות, אלא יש פה איזה תנועה והשפעה נשית שבסוף מגיעה למקום יותר גבוה. עוד פעם, זה הכל קשור בזה שאנחנו יותר... מעורבים בסיפור, אנחנו לא רק פה למטה, והשם גואל אותנו, והשם מציל אותנו, והשם משפיע עלינו מלמעלה, שזה זכר מזריע תחילה, איש מזריע תחילה, שאז אנחנו הולכים איתו ושמחים, אבל לא באמת מתעלים כתוצאה מזה, לבין מציאות שאנחנו כאן נוכחים ומחוברים ומרגישים ועולים מתוך החוויה האנושית הזאת. ואז מגיעים אל, אל היולדת זכר. עכשיו אמרנו שנחבר את כל הנושא הזה, מה הקשר בין תזריע למצורע, או בין הנושא של ההזרעה, ההיריון, עם כל הדבר הזה שעכשיו למדנו מתוך אה, אישה כתזריע, לבין, אה, לבין הנושא של צרת. אז פה זה עולה מאוד יפה מתוך ההסתכלות בשורשים האלה. זרע ו, ו, וצרה, כן? זין רע וצדיק רע. הם מאוד מאוד דומים, חוץ מזה ששתי האותיות האחרונות משותפות, ז' וצ' הם נקראים, הם אותיות דומות וקשורות, פונטית, הם קשורות לאותיות שמבטאים דרך השיניים. יש דבר שנקרא ה' מוצאות הפה, שזה השפתיים והשיניים והחך והגרון והלשון, והאותיות מתחלקות לאותיות שיותר קשורות בלשון ויותר בחך ויותר בשיניים. והאותיות של השיניים, בין השאר, זה בעצם זה זין וצדיק ושין וסמך. אז זין וצדיק זה קרובות משפחה, הן אותיות שפונטית קשורות. אז יש קשר חזק, ויש פה איזו שריקה כזו, בזין ובצדיק, ששני השורשים האלה מאוד מאוד קרובים. אז זה בעצם עומד כאן ברקע, אנחנו פרשת תזריע מצורע, ורוצים להבין את הקשר. מה הקשר בין, אמרנו זה הפכים, זרע זה חיים. וזריעה זה השפעה, ומצורעת זה דווקא מצב מאוד פסיבי של מחלה, שעכשיו אני מחכה לרפואה, או שמישהו ירפא אותי. מה הקשר? אז נתחיל באותיות המשותפות של הריש עין. אז זה כמובן המילה רע. זו מילה מאוד מעניינת, ונושאת הפכים בעברית, מצד אחד רע זה רע, ומצד שני זה קשור למילה רע, ולהיט רועיה, שזה להתחבר, ויש כאן נשיאת הפכים מעניינת, שבזה אנחנו רוצים עכשיו להבין. אז, אז מה זה אומר המילה הזאת רע? אז הפשט היותר פשוט זה שרע קשור לפירוד. בדיוק הפוך מרע. רע זה חבר, וחבר זה מלשון חיבור, ולהתרועע זה להתחבר ולהיות עם מישהו, אבל רע זה מלשון רעוע, ולרועע קשור גם למילה רועץ, ולרוצץ, צדיק ועין גם מתחברים בארמית. ורע זה מלשון מפורק, מפורד. רע זה מצב שאנחנו בפירוד. אבל יש עוד מילה, עוד מובן למילה רע. וזה שרע בארמית זה אומר למטה. מכירים את זה כולנו מהמושגים הלשוניים? מיל-אל ומיל-רע. מיל-אל ומיל-רע זה בארמית מלמעלה ומלמטה. רע פשוט מאוד קשור בחוויה של להיות למטה. למטה זה רחוק מהשמיים, ורחוק מהשם, ורחוק מהאור שמאיר מלמעלה. וזה המצב הרע. רע, במובן הרחב הזה של המילה, זה מצב שבו אני, אני למטה. אני מרגיש רחוק מהשם, אני מרגיש שהשם הוא מעליי, אבל אני לא שם. וזה בעצם אומר שמה שקראנו לו התערותא דילתתא, ההתעוררות הנשית, ההתעוררות שבאה מלמטה למעלה, היא מאוד צומחת מתוך החוויה של הרע. רע זה אומר מתוך חוויה של החיסרון, של השבר, של המרחק, של הכאב. גם המילה להתעורר, כמובן זה, זה, זה אותו שער, שער זה שורש של שתי אותיות, אז יש את רע, אבל הפוך שלו, הצד השני של אותו שער זה ער, וכן, כמו ער עשה בעיני השם, אז זה שלילי, אבל יש גם התעוררות מתוך הרע, התעוררות מתוך הלמטה. אז אמרנו שאנחנו עכשיו רוצים לנוע בדור שלנו, חלק מעליית הנשיות, להתעוררות נשית. התעוררות שצומחת מלמטה למעלה. אז עכשיו עוד, עוד משהו יפה פה על המילים האלה. אז, אז מה זה אומר? זה אומר מאוד לדעת להתמודד טוב עם הרע. להתמודד טוב עם הרע. יש רע בחיים. ואנחנו לא צריכים לברוח ממנו, ולא צריכים להתעלם ממנו, אנחנו <שאלה> צריכים... השאלה הכי גדולה בכל דבר רע שקורה לנו, זה למה זה קורה לנו? ומה אנחנו עכשיו עושים איתה, עם זה? ואיך אנחנו ממנפים את זה למשהו טוב? אז זה רמוז בצורה יפייפייה במילה רע. בשתי אותיות הפשוטות האלה. רע זה ראשי תיבות רד עלה. בתוך המילה רע, רע זה למטה, ורע זה רע, זה רעוע ושבור ושלילי, זה רע. אבל הש... השתי האותיות האלה, האות הראשונה רומזת לרד, ירידה. השורש ירד מתחיל בי', אבל הציווי והשער של יר... ירד זה בריש ד', אז זה מתחיל בריש. אז הרע אומר קודם כל רד, אני כבר חווה, היא אמרה לי, אז אני ירוד, אני בירידה, הרע הוריד אותי. אבל אז באה האות השנייה של רע, ואומרת לי עלה. זה לא רק לשיר עלה למעלה עלה מההתחלה, שזה הכל שם אור וטוב ורוחני ולמעלה, הכל למעלה, הכל טוב, יש לי כנפי אבירים. אני רק עולה, אני רוצה לעלות, אבל יש פה רד לפני העלה. זה המשמעות של הרע. אם אני מתחמק מהרע ובורח מהרע ולא רוצה להתעסק איתו, להישיר מבט בו, אז אני יכול רק לדבר על עלייה, אבל על להניח הכל בעלייה ולחפש את הטוב, להסתכל בטוב. ודאי שצריך ראייה חיובית וחשיבה חיובית ולהתמקד בחיובי. אבל לא בצורה שהיא מתעלמת מהרע. יש דבר מאוד מאוד חשוב בהישרת מבט ברע. ולא לפחד מזה שאני אומר, אבל אל תסתכל על החצי הכוס הריקה, אל תסתכל, זה לא הנקודה כאן. אני לא רוצה להתמקד ברע כי אני רוצה להתעסק ברע, או כי אני רוצה להיות פסימי, אבל מאוד חשוב לי להיות מפוקח. אומרים שאצל חסיד זה מצווה דאורייתא להיות פיקח ולא להיות שוטה. זה מצווה מדאורייתא להיות פיקח, וזה איסור דאורייתא אצל חסיד להיות שותה. שותה זה אחד שחי בחלומות וחי בדמיונות. הרבה פעמים חושבים שאם חסידות זה חיובי, וזה שמחה, וזה ריקודים, וזה סיפורים, וזה חשיבה חיובית, אז יש פה איזה עניין של לא לראות את הרע, לא להסתכל על הרע. אבל זה לא נכון, חסיד צריך להיות מפוכח. מפוכח זה אומר שהוא ברע, אבל כשככל שהוא מסתכל ברע, למשל במילה רע, אז הוא שומע באוטומטית הוא שומע רד והוא שומע עלה. הוא, הרע מתחיל כירידה ומיד נהיה עלייה. רד עלה. זה הולך, יש ביטוי בספר יצירה שאומר שאין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. זה מתחיל כבר לשמוע את נושא הצרה אז כאן. זה לוקח את השורש הזה, נגע ועונג, אותן אותיות, נ"ג ע"א או ע"נג, ומשחק על זה, ואומר, את, יש הרבה, שישה צירופים לכל שורש, אבל אם את לוקחים את שני הצירופים האלה, עונג זה הדבר הכי טוב בעולם, עונג זה חיבור, דיברנו מקודם על תענוג, על הזרעה, והדבר הכי גרוע זה נגע. נגע זה יכול להיות נגיעה, זה יכול להיות חיובי, אין הזרעה בלי נגיעה. אבל יכול להיות גם נגע של חציצה ופירוד. הרע, אין ברעה למטה מנגע, אומר שכדי להגיע לתענוג, לטוב שלמעלה, חייב להיות פה רד ועלה. אז רוצים תענוג, לא רוצים נגעים ולא רוצים צרעת, בתוך הצרה יש גם את ה... כמו שאמרנו, את הרע, כן? אבל יש גם ביטוי חשוב שאומר שתענוג תמידי אינו תענוג. תענוג תמידי אינו תענוג. אי אפשר רק להיות בעונג כל היום, להיות רק למעלה כל היום. וחייבים לעבור דרך הלמטה. אז התובנה הגדולה בעצם שיוצאת מכל הדבר הזה, וזה קשור להרבה נושאים, גם לנושא של הנגיעה עצמו, התענוג, התענוג של האישות, של החיבור, של מיניות, כמו שהיום קוראים לזה, כל הדבר הזה קשור מאוד בהפסקות, בפירוד. אם אין שמירת נגיעה, אין מימוש סיפוק מלא מהנגיעה. אם אין גבולות או הרחקות, אין גם דרך טובה לחוות את הקירוב, בגלל שהקירוב, ההתקרבות, החיבור, הוא נופל בכשל הזה של תענוג תמידי שאינו תענוג. הדווקא הגבולות והמסגור והריחוק וההגבלות מאפשרים, שהם כאילו איזה משהו של רע, משהו של קצת נגע, קצת חציצה, בעצם מאפשר את התיקון והמימוש והשלמות של הנגיעה. אני את זה בצורה הכי הכי שלמה ויפה. הרע, הירידה, הנפילה, החוויה של הרע, הישרת המבט ברע, זה מה שמאפשר לרענן את הטוב. רע זה, זה גם זה הזרע והצרת, אבל זה גם קשור לרענן. יש משהו ברע שבזה שהוא מפסיק לי, עוצר לי את החוויה של הטוב. אם הכל היה טוב כל הזמן, לא הייתי נהנה מהטוב. וכל הרע במציאות והרע בחיים, הנפילות האלה, ההפוגות האלה, זה כמו שפתאום אומרים, אמרנו שיש, גם נולד בן, גם נולד בת, יש זמן של טומאה וריחוק ופירוד, שזה אומר מעי נגע וחציצה בין בני הזוג, אבל אז מקבלים אחרי זה הרבה הרבה ימים של טהרה, והם יותר גדולים, יותר רבים ויותר גדולים. אז ככה בכל תחום בחיים יש משהו בזה שהרע... שקורה לי משהו רע, שיש לי חוויה שלילית, שהדברים לא מתממשים, שאני בנפילה, בלמטה הזה של הרע, שאני צריך להתבונן בזה בצורה, אוקיי, הרע הזה בא לרענן לי, ליצור לי התחדשות בתוך הטוב. אני, הנפילה מאפשרת איזה מינוף, איזה כמו... כש... כשהלכו כש... חלליות לירח, ואז החלליות צריכות לחזור, אז הם היו, בעצם השתמשו בגרביטציה של היארח כמו קטפולטה כזאת, השתמשו בכוח הצנטריפוגלי, התחברו למסלול של היארח וממנו גם עפו בתנופה קטנה. זה דרש לעבור בצד האפל של היארח, מה שנקרא, בצד שלא, במה, אף אחד לא רואים אותו בכדור הארץ, הוא תמיד בא מאחורה, גם לא היה קשר רדיו. האסטרונאוטים היו צריכים להיות בהפעלה מוחלטת, תרתי משמע, לא לראות את הארץ, לא לשמוע את הארץ, לא להיות בקשר עם הבסיס ביוסטון. ו... אבל זה אפשר את הקטפולטה הזאת לשיבה הביתה. אז אותו דבר כאן, יש את הדימוי הזה שהרע מרענן את, את, את החיבור לטוב. אז זה מה שנקרא הרע כיסא לטוב. הרע כיסא לטוב זה להסתכל על כל דבר רע, וזה פשוט לתרגל את זה ולהתאמן בזה כל הזמן. זה דורש להכיר ברע ולספור את הרע, ולא לנסות כל הזמן להתעלם ממנו או לדבר רק מעליו. יש... כיוונים כאלה ביהדות שאומרים אל תסתכל על זה, אל תחשוב על זה, ויש כיוונים שכל היום מתמרמרים על זה. אבל יש משהו מאוזן ונכון בלדעת לראות את הרע. עכשיו נגיד נדבר על המילים האלה, זה, זין רע וצדיק רע. אז זין רע, אפשר עכשיו לקרוא את זה כ- כאומר זה רע. מה זה זה? זיהוי. זין רע, זה רע, אישה כי תזריע, ההתחלה של פרשת תזריע. שאישה כי תזרה זה בפרט אישה מאז רע התחילה, ההתעוררות של האישה דווקא, ראינו שזה הזרע שלה ולא שלו, זה היכולת להיות ברע ולזהות אותו. לזהות אותו זה אומר לתת לעצמך לחוות אותו ולהרגיש אותו. זה אנושי וזה נכון וזה נשי. יש משהו בגישה שאומרת אה אין רע, אין רע בעולם. אל תסתכל על הרע שזה בעצם גברי מאוד. ומי שנמצא בנפילה זה לא עוזר לו, זה לא מרים אותו, כי אין פה שום אמפתיה. ושום הזדהות, ושום חמלה אמיתית על המצב הזה. בשביל זה חייב להיות זה רע. זיהוי של הרע. זה הזרע. וזה באמת מתחבר לאישה כי תזריע, כי זה תנועה מלמטה. מהרע אל הטוב, רד ואז עלה. זה מתחיל מזה רע. אחרי זה, השורש של צרע, של צרעת, צדיק רע, מה זה צדיק? אז המילה צדיק, יש, יש מקומות שאומרים צדי, ויש מקומות שאומרים צדיק. ודווקא בקבלה מקפידים לקרוא לאות הזאת צדיק. לא כמו שלימדו אותנו בבית ספר, אל תגידו צדיק, תגידו צדי. יש שיטה כזאת ושיטה כזאת, ודווקא בקבלה אוהבים את הצדיק עם הקוף, ואז אפשר לדרוש את זה כרומז לצדיק. ואז צדיק, צדיק רע, זה צדיק רע. מה זה צדיק רע? זה תרתי דסתר, אז מה הכוונה? הכוונה היא לצדיק ורע לו. צדיק ש... מושל ברע שבו, שיודע להפוך את הרע שבו, הרי המשיח עצמו נקרא מצורע, כתוב שהמשיח נקרא חיברה דבי רבי, הוא כולו לבן מצרת, ועכשיו שקוראים לתזריע המצורע, אז בתוך הראשון, המורחב, המוארך של תזריע המצורע, נכנס השני של פרשת תזריע, ושם יש את הפרדוקס הגדול הזה, שמי שכל הגוף שלו מצורע, הוא פתאום נהיה טהור, כולו הפך לבן, טהור הוא. המשיח הוא כולו מצורע, כי בגלל שהוא בעצם צומח מתוך התנועה הנשית הזאת. זה לא סתם שלפני דוד המלך יש כל כך הרבה נשים שעושות התערו, התערותא דלתתא. שזה בנות לוט, ואחרי זה זה תמר, ואחרי זה זה רות. יש גם מדרשים על אימא של דוד שהיה לה תנועה כזאת של התערותא דלתתא. בגלל שהמשיח הוא בעצם בא מתנועה, משיח בן דוד, לא יוסף. משיח בן דוד הוא בא מתנועה של התעוררות מלמטה, התעוררות נשית. הוא יורד לעומק הרע, כולו הפך לבן, הוא נקרא חיב רע, נקרא לבן, נקרא מצורע. ואז הוא חווה את הזה רע, אבל הוא הופך את הזה רע לצדיק רע. כלומר, הוא מעלה את זה למקום של צדיקות, למקום של עין טובה, מבט טוב, מבט גבוה, מבט של אמונה, ואז זה כמו צדיק ורע לא. עוד כן? פעם, הפשט זה אחד שרע לו בחיים, אבל תמיד מסבירים שזה הכוונה היא צדיק. ויש רע בתוכו, אבל הרע בתוכו הוא שולט בו והוא ממנף אותו והוא יודע לעבוד איתו, הוא יודע לעבוד עם הרע שבו ולקחת אותו למקום צדיקי. אז התנועה כולה יוצאת משהו מאוד מאוד יפה כזה, כן? היא יוצאת שהמון דיברנו בעצם על עליית הנשיות בדור שלנו, שזה עלייה להבין שאישה היא לא רק משהו, בעצם רוצים לסכם את זה, זה שאישה היא לא פסיבית. היא גם אקטיבית, היא לא רק חומר, חומר זה פסיבי, היא גם צורה. ויש אפילו איזו צורה מיוחדת שדווקא אצל אישה יש, כמו אותה חווה המיטוכנדרית או ה-DNA המיטוכנדרית. וזה מראה, מתחבר למושג בעצם העתיק, אישה, אישה מזרעת, תחילה, התערותא דילטטא, וזה התנועה המשיחית בעצם, של הגאולה האמיתית והשלמה. כלומר, גאולה, עכשיו אני אסביר מה, מה אני מתכוון בזה, אבל רק לסכם, שזו תנועה שמתחילה מלהזדהות עם הרע, לא להתנכר לה ולהעמיד פנים שהוא לא שם, לדעת, להיות, לא לפחד מדברים רעים, הם מכוערים ואפלים וקשים, ורק ככה אפשר להיות גם רע או ראייה של הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל מהמקום הזה, אבל לא להישאר שם. זה לא רק זרע וזיהוי של הרע, זה רק התזריע, אבל מיד התזריע הופך, זאת תורת היולדת, הופך להיות, זאת תורת הצרעת. וזו תורת הצהרת, זה שעכשיו מתוך הזיהוי של הרע אני הופך לצדיק ורע לו. אני עכשיו רוצה, אוקיי, מצאתי את הרע, פגשתי את הרע, אני חווה אותו, אבל עכשיו איך אני מעלה אותו, אני לא רוצה להיות רשע עכשיו, אני רק מזדהה עם הרע כל היום, אני אהיה רשע חלילה. אני רוצה להיות צדיק עם הרע הזה. אני רוצה לעבוד עם הרע והרוע של החיים שלי. זו אמירה, זה, זה כאילו יכול להיות רק סיסמה, אבל אם, אם לוקחים את זה ללב, זה לא סיסמה, זה נהיה משהו מאוד מאוד חזק לחיים. עכשיו למה אמרתי גאולה אמיתית והשלמה? פה מגיעים לנקודה האחרונה. יש מדרש חז"ל חשוב שאומר שכל הגאולות שהיה לנו, כל הגאולות, הגאולות ביניים, יש גאולה אמיתית, יש גאולה שלמה. ויש גאולה חלקית. יציאת מצרים הייתה גאולה חלקית. למה הייתה גאולה חלקית? כי יש עוד גלויות אחריה. כל הגלויות האלה כתוב עליהן שאנחנו רק אומרים בהן שירה מלשון נקבה, אבל הגאולה של העתיד לבוא, נגיד, שירו להשם שיר חדש. שתמיד היה שירות, אבל לעתיד לבוא יהיה שיר. למה דווקא הגאולות ביניים נקראות שירה בלשון נקבה, והגאולות, הגאולה השלמה תהיה אה, זכר, יהיה שיעור על זה שיר מלשון זכר? אז בפשטות זה קשור לזה שהגאולות הביניים, יש אחריהן עוד גלות. כלומר, זה, זה גאולות שעוד נולדת אחריהן עוד גלות. יש גאולה, גאולה ומיד אחרי עוד גלות, כמו אגב הגל גל, 66 ימים, כשהאישה יולדת אישה. אז יש משהו בדבר הזה שזה עדיין מוליד. אבל הגאולה של העתיד, כמו שגבר לא מוליד, ככה הגאולה של העתיד כבר לא תוליד אחרי עוד, עוד גלות, היא תהיה כבר, כמו שזכר, לא מוליד. זה ההסבר הכי פשוט לדבר הזה. אבל בהקשר של מה שאמרנו כאן, יש לזה עוד משמעות. שכל הגאולות הקודמות לא היה בהן היתרותא דלתתא. הם שרנו עליהם שירה, כי זה היה שהאיש מזריע תחילה, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים, גאל אותנו מבבל, גאל אותנו מפרס ומדייג, והכל זה באיזשהו מקום הוא עושה את זה. ואז אנחנו ניצלים, אבל אנחנו רק יכולים לשיר שירה, כי אנחנו, הכל נשאר במקום שאנחנו בעצם פסיביים. הוא לקח אותנו וגאל אותנו והציל אותנו, ואנחנו אומרים תודה, אומרים, שרים שיר, שירה. אבל השירה הזאת היא רק שירה, כי אנחנו לא באמת התעוררנו פה, לא הצמחנו משיח ולא צמחנו בעצמנו. אבל הגאולה העתידית, השלמה, כן? הביטוי הזה, האמיתית והשלמה זה הרבי מלובביץ' הוסיף את האמיתי שם. אבל הגאולה השלמה, זה אומר שאנחנו נפעל אותה מלמטה למעלה בצורה של התערותא דלתתא. ואז נוכל לשיר שיר חדש, כי זה יוליד זכר, אישה מזרעה תחילה, התערותא דלתתא. אז היא יוליד גאולה שלמה שכבר אין אחרי הגלות, שהיא בבחינת זכר ונוכל לשיר שיר חדש, כן? אבל זה, עוד פעם, אז זה כאילו המוקד כאן הוא על השיר ועל הזכר, אבל זה הכל נובע וצומח מהתנועה הנשית, שגבר צריך ללמוד מאשתו, איך להיות בזיהוי של הרע ובהדהוד ובשיקוף ובמפגש החי וה, והאמיתי, שמה שנקרא רואה את הרע בעיניים. הרד שלפני העלה עם הרע, ורק מתוכו לעלות, לעלות באמת. ו, ו, וזה הגאולה שבעצם חולמים עליו, מדברים עליה, על זה החסידות מדברת כל הזמן, שהיא מדברת על גאולה ומשיח, היא מדברת על אה, לעורר יותר ויותר את ההתערות הדלתתה, את התנועה הנשית, ההתעוררות הנשית, שצומחת מתוך המקומות האלה, הרעועים והשבורים והקשים, ולא מקדשת אותם, אבל גם לא מתעלמת מהם. אלא צומחת ועולה, עולה מתוכם. אפשר טיפה לחבר את זה לענייני דיומא. ולשבוע הזה ולמחלוקות הגדולות של עם ישראל על השבוע הזה. הרי היה, יש דעה שאומרת, והייתה קיימת הרבה שנים, שאנחנו לא צריכים לעורר את הגאולה של לעלות לארץ ישראל. יש, היה פירוש כזה שכתוב אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד מכיוון שזה מופיע שלוש פעמים בשיר השירים, למדו מזה. שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו שלוש פעמים, שלא לעלות בחומה ולא לא, לא לעורר את הגאולה מלמטה. ואז זהו באמת אומר שאנחנו נשארים אישה, ובגלות, ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. ואם הוא היה גואל אותנו, בצורה הזאת, אז היה כמו הגאולות הקודמות. כלומר, היינו יכולים לשיר שירה, ו... והיינו נשארים משהו פסיבי, אישה, אישה של פעם בעצם, כן? זה, זה המודל הזה. המודל הזה שאומר, שאל תעירו ואל תעוררו את האהבה. זה הנשיות הקלאסית, הפסיבית, שאומרת, אני מחכה למחזר, לזכר הקדוש ברוך הוא שיבוא ויגאל אותי. מה שקורה, ועל זה סביב זה כל הסיפור ה... של השיבת ציון בדור שלנו עכשיו, זה שבאמת מתחילה לקרות התעוררות, כבר קורית הרבה זמן, התערותא דלתתא. הבעיה היא שההתערותא דלתתא הזאת היא... היא, כל, הש, כל הסוגיה כאן, כל המחלוקות גם בתוך הזרמים בעם ישראל, זה איך בדיוק צריך לעשות את זה, איך לעשות את זה נכון. התנועה הזאת של התערות הדלתתיה בעצם יכולה להיות ב, בשתי צורות. היא יכולה להיות עצם ההתעוררות מלמטה, אבל בלי היולדת זכר, או בלי התשוקה אל הזכר, בלי התשוקה אל הקדוש ברוך הוא. סתם להתעורר, זה בעצם לנוע למעלה, כל התנועה הזאת נקראת אור חוזר, התנועה שעולה מלמטה. אז זה עולה מלמטה, אבל זה לא מפנה את הפנים למעלה באמת, הפנים עדיין מופנות למטה. זה מצד אחד התערותא דלתתא, וזה דבר מאוד יפה ומרשים ומרגש, וברור לכל מי שמבין את הרעיון הזה שהגאולה העתידית היא שיר חדש, ושיר חדש זה דווקא אישה מזרעה תחילה, ואישה מזרעה תחילה דווקא התערותא דלתתא, הוא שמח שהוא רואה התערותא דלתתא. אבל אם זה לא באמת התערותא, במובן שזה לעורר תחת התפוח עוררתיך, אותך הקדוש ברוך הוא, אז, אז זה גם מרגיש לא טוב, מרגיש קצת רע, מרגיש קצת התעוררות מלמטה, אבל התעוררות רעה. ו, ולתקן אותה, להפוך את הרע הזה כיסא לטוב, זה אומר באמת מצד אחד להמשיך את התנועה הזאת של התערות הדלתתא, היא תנועה נכונה, נכון, באמת הפסיביות של הגלות, אולי היא תוביל למין גאולה, אבל זו גאולה שיהיה אחראות גלות, בגלל שהיא תהיה, אנחנו נשאר ילדים בה, נשאר... נשים של פעם, משהו פסיבי כזה. אז עצם הרצון להביא את זה ביוזמה מלמטה, לזה הקדוש ברוך הוא מחקק, בגלל זה זו הגלות כזאת ארוכה. הגלות הזאת, מה שנקרא, גלות אדום, הגלות האחרונה. אבל, אבל זה צריך להיות כמו שמתואר, שזה התשוקה, ההשתוקקות אל, ה, אל הקדוש ברוך הוא. התארות הדלתתה שהיא לא מפנה את האור חוזר שמחזיר פנים. אל הארץ ולא מסתכל על הקדוש ברוך הוא אלא שהיא באמת מפנה אליו את הפנים. כל, זה הסיבה שיש כל כך דעות מהקצה אל הקצה. חלק שאומרים שזה עכשיו כיסא השם בעולם, כי זה כבר התחלה שהתחלת דגאולה, וכאלה שקוראים לזה מעשה שטן, למה קוראים לזה מעשה שטן? והרבה דעות באמצע, שזה יכול להיות ככה, שזה ניסיון, וזה, ושלהם עושים את זה, יש כל מיני דעות באמצע, אבל למה אומרים... מי שכל כך מגנים את זה, כי הם אומרים שיש כאן, הם רואים דבר אמיתי, שזה לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. זה לא רוצה להקים בית להשם, זה רוצה להקים בית, בית לאומי. זה רוצה להקים בית לעצמנו, לא לזה התפללנו וחיכינו וחלמנו ורצינו, זה לא הסיפור. אז נראה שכל בעצם, פה, פה משרת אותנו מאוד הרעיון הזה, שיש פה רד עלה, ויש פה זה רע, זיהוי של הרע. ואז צדיק ורע, צדיק שמעלה את הרע. הזיהוי של הרע זה היכולת לזהות, להבחין בין עיטרותא דלתתא, שהיא באה עם הפנים למעלה, לעיטרותא דלתתא שהיא לא באה עם הפנים למעלה, סליחה, למעלה, שהיא לא באה עם הפנים לשם, היא לא רוצה את זה, היא רוצה משהו אחר. היא רוצה דווקא לבנות מציאות שהקדוש ברוך הוא דווקא לא יהיה בה, ומה שהיהדות מייצגת לא יהיה בה, וצריך לדעת לזהות את זה. והזיהוי הזה, הפיכחון הזה, מה שאמרנו שחסיד צריך להיות מפוקח, אם הוא לא יהיה בתמונה, אז, אז לא יהיה את הרע כיסל הטוב. הרע כיסל הטוב, זה צריך גם לפעמים הדעת לקרוא לו רע. אם אני חושב שהוא כולו לא טוב, או רובו טוב, או אני מתעלם מהרע, או אני לא סופר את הרע, אז זה, זה, זה הכל הרבה יותר אופטימי ו, 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 ומשמח ברגע הראשון, אבל לא עוזר. לה, 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 באמת להמשך התיקון. המשך התיקון, הרע כיסא לטוב מתחיל מזיהוי של הרע, ו, אבל ב, יחד עם הזיהוי מיד אחריו חושב איך אני עכשיו עובר לצדיק ורע, לא לקחת את כל הצרעת וכל הנתק וכל הפירוד וכל השכחה ולהפוך אותם. הוא לא הפך לבן טהור. אז, וזה כמובן תלוי בנו, כן? יש את השאלה מאיפה זה בא, מאיזה מניע זה בא, ומה עומד מאחורי זה. ולא לדמיין דמיונות על זה, או להשליך על זה את, המ... את התקוות שלי, אלא לדעת לזהות זה רע, זה למטה, זה לא עם הפנים למעלה. אבל לא להישאר שם, כי זה לא עוזר לאף אחד, וזו לא המטרה. המטרה היא עכשיו כל הזמן רק לחשוב איך עכשיו מהפכים את הרע הזה לטוב, איך הופכים את הדבר הזה להיות כיסא לטוב. וזה אומר להתחבר לאור של צדיקים, ולאור של הרבה קדושה והרבה טהרה. והרבה מבט מלמעלה, מבט של צדיק, עין של צדיק, שאז באמת זה עין טובה, עין טובה שהופכת, אבל עין טובה צריכה להתחיל עם היכולת גם לראות את, ה, לראות את הרע. אז זה, זה בלי יותר מדי להיכנס ולהכריע, כי אני באמת חושב שהזרמים והכיוונים והמבטים האלה, לכל אחד תופס פה נקודות מאוד חשובות, רק שצריך כולנו לנסות ל- להתאזן בתוך עצמנו. ויש משהו בפרשה הזאת שבאמת מתחבר לשבוע הזה, לאירועים של השבוע, למחלוקות סביב השבוע, ש, שמזמין אותנו לאיזה שילוב של נקודות המבט האלה, שילוב טוב, שיודע גם לזהות את הרע וגם להפוך את הרע, להיות כיסא לטוב, שזה המבט של הצדיק, המעבר מה, מהזה רע לצדיק, שמעלה את הרע, מתקן את הרע. אבל הכל מתחיל באמת מאיזה מין... שותפות של כולנו לתנועה הנשית מלמטה שרוצה לעורר. באמת, מי, ש... מי שגם את זה לא מבין, אז קשה להתחיל, <laughs> קשה להתחיל. אבל בין האנשים שמבינים את הדבר הזה, שגם ביניהם יש מחלוקות, צריך לפחות לנוע, אני מקווה שיש פה איזה כמה רמזים וקריאת כיוון נפשית לשלב את המתעוררים מלמטה למיניהם. לשלב ידיים וכוחות ו- ול- ולחשוב ביחד איך, איך לעשות שההתערות הזאת באמת תהיה אישה מזרעת תחילה ויולדת זכר, שיר חדש, גאולה שלמה ושמחה וטובה לכל עם ישראל ולכל העולם. אז עד כאן שיעורנו לתזרע מצורע.